0: Mnohí ľudia považujú jarné obdobie za to najkrajšie. Oceňujú zmenu farieb z biele na šedú a potom na úchvatnú čerstvú zelenú. Nezanedbateľnou devízou je úžasný vtáči spev, kvietnutie kvetov, čistenie studničiek, prechádzky s rodinou. S so ochrancom prírody z opatovej pri Trenčíne Alfonzom Liškom sa porozprávame nielen o jarnom prebúdzaní prírody, ale aj o negatívach, za ktorými sa skrýva ľudské konanie. Dozviete sa, ako sa správať v prírode, keď ste v nej s deťmi alebo so psíkom, ako rozpoznať stromy a ako si vychutnať jarný dúšok prírody. Príjemné počúvanie prajú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trubíniová.
1: Hľáko motýlik tu lietá V srdečnom svite prvej jary Zadné je teplo, ej to viem ja Aj Vánok môže ešte vraždiť Totykom hlúča rusa búri Selníčko Čo pribúdajú v úhy, už radost radosť poskávaj. A takhle len od si lietaj, odchytaj smůtky naší zim, nech líčia s tým nového leta. Jervičom do koní. Platí posledný šiarný kníh Ej veru koľko hredlo ráči vedzte, že platí posledný
0: So ochrancom prírody Alfonzom Liškom, ktorou si môžete pamätať z nášho rozhlasového cyklu z Božej lekárne, sa rozprávame o jarnom prebúdzaní prírody. Nahrávali sme v krásnej opatovskej doline, len na skok od Trenčína.
2: Toto je jedna z takých najvzácnejších oblastí opatovskej dolí, z ktoré je hlavne výhľad. To je dôležité pre mňa, ako pre ochrancov prírody, ktorý hovorí, že ochrancovia ja prídu si predovšetkým osvetoví pracovníci. Takže tuto vidíme to dedictvo odcov tie lúky, zvyšky teraz, sadov a lesy. Lesy, ktoré z tohoto pohľadu vôbec nevypadajú vydrancované, krásne a dokonca máme možnosť vidieť aj čas lesa, ktorý bol kedysi lesnou škôlko. Takže tu sa dolina prvýkrát rozdvojuje na Zhrachovej do Šlabov, pod vrch Vartáž, za ním je Ivaničkové, pod ním je Lúka Pastierová. A tá Pastierová bola takým pomysleným koncom teritoria toho môjho takého ochranárskeho, aj keď som len amatárske ochranca, prevedli, lebo na tejto luke Pastierová boli kedysi vzácne orchideje. Už ich je tam minimum, lebo tiež drustenici použili umelé hnojivo, tak to trošku zdegenerovali, no ale chvála Pánu Bohu, aspoň trošku zostalo. Takže ten hrebeň od toho Vartáša smerom k Petrovanské lukám, lebo ja vždy, keď niekto si má objednať na takú vychádzku, tak vždy sa snažím dostať ľudí tam, odkiaľ výhľad, aby mohli povedať, tu je krásne. A práve tam na tom hrebení, kde je hranica Chotáru s Petroho a Opatovská dolina je lokalita vočie, Potom sú tam uhlíska a je tam prameň Opatovského potoka, ktorému sa hovorí hladná voda. A tam je tiež taký obrázok Ježiša Krista. Otial zase na všetky svetové strany je výhľad. Tam sú orchideje tiežnení, ale je otial taký, by som povedal, pre dušu, pre srdce, pre duševnú hygienu. Taký až slávnostný rituál, keď sa tam vyšli tak vždy, keď idem občas so žiakom alebo so študentami, tak vždy hovoríme, neponáhľajte sa, vychutnávajte si to, aby ste si zapamätali, že ste tu boli. Lebo počase tie názvy zabudnú, ale predsa len tá nádhera, tie pohľady, ono sa hovorí a boli sme v Tatrách ale žiaľ, Tatry sú Luna Parkom. Náš prvý národný park je tak zdevastovaný, že ma to tam neťahá. A aj keď moje povinnosti stražcu ma naháňajú, doslova v čase kvitnutia orchideí po niekoľkých okresoch, ktoré s tým teritoriom v chrájnej oblasti Biele Karpaty súvisia, tak vždy si nájdem čas na to, aby som aj túto ten zvyšok tých orchidej odsledoval, že koľko ich už iba kvitne. Takže na Slovensku je 57 druhov a tu, v Opatovskej doline, som za svojho života našiel 17 druhov, z toho 3 druhý už človek zničil.
0: Prečo nazývate Orchidee televízorom?
2: No, pretože keď chceme vedieť aké je počasie, alebo aký je program, zapneme si televízor a pomocou ovládača zistíme, čo nás čaká najbližšie dni. A ja, keď idem na nejakú lúku, tak nepotrebujem laboratórium, ale ako náhle tam zbadám čo iné jeden druh orchideje, tak viem, že tá lúka je akoby taký monitor, taký svedok toho, že nebolo to poškodené, zničené umelými hnojivami.
0: My nahrávame v Patovskej dolinieť. Čo môžeme vidieť, keď sa otočíme na tú druhú stranu?
2: To je tá nádhera smerom na západ. Teraz nám slniečko svieti do chrbáta. Vidíme čas chránenej krajiny oblasti Biele Karpaty. A celkom vzadu je taký ihlenovitý kopec Horenka Chabová. A za ňou to úpetie západné, to už je oblasť Bílých Karpat, Moravská strana, naši rodní bratia, Žitkovské kopanice. A tiež, keď tam občas povinnosti ma donútia vyšlapať hore, tak aj tam to proste zbožňujem. A rád stretávam ešte zvyšok tých starých ľudí, ktorí nestrojene sa usmievajú, hlavne tí babenky sú také zlaté. Zase ste prišiel, že vás to tady láka, že vás to baví. A keď vidím tú chalúbku, hlineno, drevenú a taký zvláštny jas v tých očiach, tak si koľko razy spýtujem svedomie, že som hriešnik, ktorý sa nevždy ovláda, aby sa vedel takto úsmiať na neznámeho človeka. Je v pravej strane tej doliny vrch Haj, ktorý je lesosteb, je to ochranný les, túto vlavo, je to také zohyzdené na tom smutnom vrchu, že je tam televízny vykrývač. Tam otiaľ nie je výhľad. A na tom Haj tam je tiež zvyšok takých orchidejí, vtáčia príľba červená a zase otiaľ, pekný výhľad. Ja vám proste na týchto miestach, také tiché pustovnícke miesta, kde mám možnosť si sadnúť a občas, keď idem so študentami, tak vytiahnem varič liehový, pevný lieh a rituálne uvarím čaj, čo samozrejme väčšina z nich nepozná, nevie a čudujú sa, čo to vlastne robím. Ale je to všetko o tej láske k prírode, lebo sú dni, kedy idem i na viac nocí von a to už sa musím o seba postarať bez toho, aby som so sebou nosil nejakú plnú kuchyňu. Takže iba tak skromne a tie povinnosti toho strážcu si aby som ovládala aj takéto zálesárske činnosti.
0: nahráme v období, keď sa so trošku menia ročné obdobia zo zimy na jar aké stromy o chvíľočku zazeleniajú v tejto doline.
2: No už to vidíme teraz, že sa tak zlato, žlto jagá lieska. A lieska, tá je takou predzvesťou toho oteplenia a potom je tu drieň. A práve je to oblasť, kde aj môj újco, organista, mávali včeli a práve toto obdobie, keď bývalo bez vetrie, bolo také podmaňujúce, že keď som počúval ten bzukot a naschvál som vždy chodieval i s tým rizikom, že by ma snáď poštípali, že som išiel okolo tých úlov, aby som si vychutnal ten bzukot a potom keď som ja 16 rokov včeláril, tak to bol taký balzam a spomienka pretože to včelárstvo nebola len nejaká poézia, romantika ale občas to bola aj drina, keď sa včeli rojili a tá prapodstata, že keby včely vyhynuli, tak za dva, za 3 roky by život človeka bol ohrozený. A tie včely sú nie nelen preto, aby nosili med, ale hlavne, aby opelovali rastliny a aj stromy ovocné, aj tie lesné stromy. Je veľa ľudí, keby sme sa ich opýtali, ako kvitne javor, tak by som na nás pozorili, čo javor kvitne, lebo každý je zvyknutý na to, že rastliny majú kvety ako orchide, ako muškát, pelargónie. ale tie stromy v lese majú tiež svoje št- stádia vývojové, to kvytnutie, lebo veľa ľudí si nevie uvedomiť, že koľko to trvá, než taký dúb, búg, alebo smrek, alebo tis, za koľko rokov začne mať svoje plody, respektíve semienka. A to je nesmierne dôležité, aby sa toto ľudia naučili. Tak, ako poznáme Pythagorov vetu, tak, ako vieme očenáš, desátoro, tak toto, nie 10. ale tisícero o tom lese by malo byť takový pýchov národa slovenského. A keď sa rozhodneme cestovať z Bratisl- slavi do Košic a pozeráme z vlaku, koľko máme zaburinenej pôdy, alebo na jar kolké parcely vypalujeme, alebo koľko slami sa požatve Báli, tak si uvedomujem, že to gazdovanie na Slovensku není múdre, tak ako to robili naši dedovia. A to je taká spomienka na to detstvo, nám mladost, na to včelárenie, že ročne o tisíce včelých úlov nám odpadá, ako sa hovorí. Že... Z toho som veľmi smutný, že tam, kde by mali možnosť, tak povedia, a čo však si kúpim ale doma je doma.
0: Pán Líška, tento strom sa mi neskutočne páči. Ten, ktorý je presne oproti. A Asi tam Líska pod ním, ale čo je to za strom?
2: Je to dubletný a ako nebohý docen Magic hovoril tomuto habitusu, tomuto tvaru, že je to rozvolnený, že on ako keby do toho priestoru rástol ako taký pomník, možno má 200 rokov a je zaujímavé, že za tie 10 ročia, čo chodievam tuto so žiakmi zo školy v prírode, tak vždy sa snažím ich aj okrajom tejto lúky uviezť a poukazovať im a oni sa tam fotia a ja verím, že tie fotografie im zostanú takde na pamiatku v albume, lebo tu je možnosť v pri tých vychádzkach občas si zdvihnutie semienka, tiež žalude a po prípade vysadiť, dať ich do kvetináča alebo do zahradky a tešiť sa z toho, pokúsiť sa vypestovať taký stromček, lebo to je ďalšia taká filozofická úloha, otázka, že sme naučení, že vo februári, v marci kúpime semienka rajčina alebo papriky, dáme do Kelinkov, sú také gazdinky, ktoré chválim, že vo obyvačke, v spálni všade majú kelinky, aby predbehli tú dobu a hneď, ako sa oteplí, aby dávali von na hriadky. Ale my za pár mesiacov, možno v auguste, už zberáme kila rajčín, papriky, ale keď by sme zobrali takéto semienko, duba, smreka, alebo hociakého iného stromu, koľke 10 ročia to trvá, než z toho strom vyklíči a kedy začne plodiť. Takže strom to je Kyslík, strom, to je školská lavica, truhlica, stolička, kredenc, sekretár, obývačka. A to nie len palivo, žiaľ. Palivo je aj štiepkovanie stromov, ktoré často sú vhodné na stolárskej účaly. A to je jeden z najväčších hriechov voči prírode.
0: O jarnej prírode, ostromoch, zvieratách, rastlinách, čistení studničiek a lesov sa rozprávame s Alfonzom Liškom z Opatovej pri Trenčíne. Budeme tvoje po pesničke. Krajina, rovina,
3: čistá jak ľudská, len tam medzi horami. Naspäť ma privolá, utíši pohladí dobrými slovami. Krajina, rovina, na dlani mozole, zaliata slzami. Naspäť ma privolá, pohľadí, utíši a ja sa nebránim. Ospalý letný deň vo vzduchu vysídáš nevedze, bela se. Očami dieťaťa stále sa dívam na ňu aj počase voniaváme kázem teplá v čerstvých chlieb myšlienky tu hlave spomalím dúfajú že predsa niečo tu po mne zostane Dáš, ticho Utiši pohladí dobrými slovami, krajina rovina na dlani mozole zaliata slzami, naspäť ma privolá, utiši pohladí a ja sa nebráni.
0: struktúru má les. Keď som chodila s otcinom, keď som bola malá do lesa, tak sme sa vždy predierali cez neskutočnú chrapaždinu, ale potom sme zišli do lesa a už to bolo krásne. Takto fungujú prirodzené lesy, alebo to bola nejaká ľudská
2: zláčinosť? Sú prírodzené lesy, ja to vždy hovorím, že je rozdiel, či sú lesy hospodárske, kde sa ťaží, kde sa ten les pestuje, a keby odo mňa záležalo, keby ja som bol ministrom, alebo daj Bože, možno prezidentom, tak by som nariadil, tak ako kedysi Mária Telézia, že každé pramenište, každý prameň veľkého potoka, tak ako je napríklad aj opatovský potok, ktorý je pomerne výdatný na pramení, že tam v tomto mieste aspoň kilometr štvorcový by musel byť nedotknutelný, že síce ľudia by tam mohli chodiť ako do kostola, pozrieť sa, ale nesmelo by sa tam ťažiť. Takže toto veľmi veľa ľudí nechápe, že prídu do lesa, vidia tam veľmi veľa napadaného dreva. ...a povedia, pane Bože, však tu je dreva, tu by sa mohlo opekať. Ale ja hovorím v rámci tých povinností pre študentov, aby si zapamätali také pravidlo, že napríklad Dobročský prales, jeden hektár lesa, má zásobu 1200 až 1300 kubíkov metrov kubických dreva... A na toto množstvo, zhruba na tento jeden hektár, je ročný prirastok 12 kubíkov, 12 metrov kubických trva, ktoré teoreticky by sa mohli použiť na palivo, ale hlavne na tie stolárske účely. A zásoba normálneho takého 100-200 ročného lesa na jeden hektár je okolo 800 kubíkov, 800 metrov kubických. Takže ľudia sa musia naučiť, aby nepovedali, že tu je v tom lese neporiadok, lebo je rozdiel, či je les či je to lesopark, alebo je to prales. Prales ako taký chrám, kde sú semienka, kde generácia tých stromov ako taká rezerva, že keby náhodou ten hospodársky les zlyhal, zanikol vplyvom veternej kalamity alebo iných biotických a biotických činiteľov, aby v tom pralese bola zásoba. Takže to není len tak výmysel ochrancov prírody, pretože prvý, kto začal s ochranou lesa, neboli ochrancovia prírody ako takých, akých poznáme v dnešnej dobe, ale boli predovšetkým rozhľadení lesníci, ktorí vedeli, nebolo to už v čase Jozefa de Kretem ale aj predtým, pretože Maria Terezia vládla od 1740 do 1780 a ona počas toho svojho panovania nariadila tie jej patent, tie zákony mám na mysli grunbuchy to znamená evidencia pôdy ale aj to gazdovanie v tých lesoch pretože hute kde sa tá vila ocel hlavne používali veľké množstvo drevného uhlia. Miliere ktoré produkovali toto drevo, drevné, teda do tých vysokých pecí, spotrebovali veľké množstvo dreva. A postupne sme dospali do takej vyspelosti, že máme lesné škôlky, kde so všetkou možnou aj nemožnou z pohľadu človeka mechanizáciou dokážeme tie škôlkovánce, tie semenáčky vypestovať, zveladiť. A tak je na škodu veci, že celý systém je otočený na veľkoškôlky. A práve v mojom detstve bolo toľko nádhery, že naša dolina mala niekoľko lesných škôlok a to je jedna, z mnohých vecí, ktoré ma fascinovali, pretože v záhrade bolo vidieť papriku, mrkvu, petržlen, ale lesná škôlka tisíce stromkov to bolo niečo, pred čím by som bol schopný a som schopný sa ešte aj teraz pokloniť. Takže aby sa ľudia naučili, že v hospodárskom lese nemôžu mať také podmienky na to pozeranie sa, ale musia sa naučiť, aby pochopili, v čom je význam lesa, to pestovanie lesa, výchovné zásahy, že sú prebier prerezávky a pamätám si v pobyte vo Švajčiarsku že ten domáci mal tých polesných, ktorí v tom lese, kde boli mladé stromčeky pomocou ovocinárskych nožníc chodili po lese a formovali koruny mladých stromčekov, čo samozrejme vec u nás nie je. A je to na škodu veci, pretože často vydávame stromy, ktoré sú 100-200 ročné a majú tvar Y no a tam hrozí, že vo výchrici alebo v prípade, že by napadlo veľmi veľa snehu, sa rozlámu a ďalšie stromčeky, ktoré sú nižšie, tak rozbijú. A zase pri vyťahovaní z toho porastu sa ďalšie znivočia. Takže zásoba dreva v tom lese neznamená len to drevo, ktoré je živé, ale hlavne príroda potrebuje aj to mŕtvé drevo. Bylo mi bídně
1: a zůstal jsem sám, mosty jsem spálil a šel buvý kam. Chytit se z tebla, už neměl jsem sil, prostě už dál nešlo žít, jak jsem žil. Najednou jsem cítil divoký kníh,
4: Čau, Když
1: nečekáš ten! Dal. Řekla mi vítej, a při sední víš, v dobrém si přišel, tak ochutnat schíš. Bez slov zbytečných pili jsme čaj chutná.
5: Všetko mohlo, je rebili nech Budete a ohrinku
1: žár. A ja zas cítil, že
5: začína žiť.
1: co bolo ďalej, na tom nezáleží.
4: Každý z zná. Jedná ruša, po druhé zastápení. Hráš dávku, horu a v kameni. Kamení, tak pôjdeš půlý kami. Stuj, leď si najdeš sám. Rozkvéda, kde to možná nečaká. V rukou člověka, když nečekáš ten tak.
0: S jarným obdobím súvisí aj čistenie studničiek a tie studničky sa nachádzajú v lese. Ako je to v opatovej? Funguje niečo takéto?
2: Čistenie studničiek to je veľmi dôležitá, by som povedal, priam vedecká robota. Žiaľ, veľa ľudí to nevie. Myslia si, že urobia dobre, keď prídu s lopatkou a všetko to blato z toho vyhádzujú a voda pekne tečie. Ale má to niekoľko dôležitých zásad, pretože práve tieto prámene, tieto maličké studničky sú dôležité pre liahnuť hlavne salamandier. Takže keď už tú sudičku čistíme, tak to bahno, ktoré vyberáme, ktoré postupne Vývieraním vody sa dostáva na povrch. Musíme odsunúť blízko toho korita, troška nižšie od toho prameňa, aby tie drobné obojživelníky, tie mláďatá mohli sa doplaziť späť do toho korita a aby neuschli, nezahynuli práve v tom bahne. To je veľmi dôležité si aj uvedomiť, čo sa týka tej vody. Ja to vždy hovorím, že to je najväčší hriech človeka voči prírode, že vodu rovno z prameňa znásilňuje do Potrubia. Jedna taká z mnohých mne srdcu blízkych lokalít je stará Bebrava blízko čiernej lehoty. Je to povodie rieky Bebrava. Není tam našťastie blízko nejak často využívaný turistický chodník, ale práve táto voda Bebravy, ktorá vytieká z toho obrovského lesného komplexu, je úžasná. Ono sa väčšina tých predajcov, tých minerálnych vod chváli, naša je najlepšia, ale táto voda v vo Opatovskej doline z prameňa hladná voda, alebo okolo pramenišťa starej Bebravy, čo je národná prírodná rezervácia od roku 1987 je niečím, ktoré je nad tou bežnou latkou, takým hodnotením najlepšia. Takže, aby sme nezabudli na to, že človek tú prírodu natoľko znívočil, že krajinou nepreteká voda, lebo ona ide pod zemou v potruby a my bereme povrchovú vodu a zakapali studne. U nás v Opatovej bolo 8 kopaných studní, chovali sa zvieratá, takmer v každom dvore, ovečky, kozičky, kone, krávy, voli. A nepamätám sa až na jeden jediný prípad, aby tá voda bola nejako znečistená tými splaškami. Proste každý sa snažil a tá voda z tých studní bola niekedy 6, 7, 8 metrov z hĺbky a pamätám si aj z detstva, že keď sa nám nechcelo na vodu za potok ísť, tak som sa zohol na kameni pri potoku, kde sa plákávalo pládlo, že som sa rukami oprel o korito od potoka a tam som sa napil tej vody, ale nikdy som nemal žiadne problémy. Takže ten hriech voči prírode, že rovno s prámeňov berieme tú vodu, je strašný a veľa ľudí toto nechápe.
0: Aké vtáčiky môžeme počuť? Sú to tie, ktoré zimovali na Slovensku alebo sú už nejaké tie, ktoré sa vrátili z ďalekých krajov, pán Liška?
2: Zrovna včera som počul Trasochvosta Horského pri Hornom líne a teraz pred chvíľočkou, keď sme sem prichádzali, popod po v tom kríči, tam preletovala mlinárka dlhochvosta. Teraz sa tu ozývajú síkorky, tak potichučku, ale to je taký, by som tal, taký predpoludnejší odpočinok a začne to... Až na večer mám také nutkanie, aby som na takýchto miestach urobil taký nejaký zvláštny posed, alebo ako vola, kedy bola takú kanapu, ktorú by žiadny vandali neznivočili, aby si to ľudia vedeli vychutnať. Nemusia poznať, aký to spieva jeho latinský názov, ale aby vedeli povedať, je to nádherné v tej Božej prírode. Toto, keby sa ľudia naučili, tak nepotrebujú večer s tým ďalkovým ovládačom hľadať strašidelné filmy. To je to, čo nás naplňa. Áno, samozrejme sú. Ja to mám tak že keď stíham občas pozreť nejaký naučný film, ktorý si v programe zakruškujem zelenou fixkou, ale toto je tá kniha života, toto je tá druhá moja Biblia, to je tá kronika života v prírode, kronika ochrancu prírody. A práve preto, že som prežil v prírode veľmi veľa krásneho, tak chcem toto ukázať aj iným ľuďom. Nebojte sa toho, že sme z malej krajiny, veď ja pri pobyte vo Švajčiarsku, keď som rozprával tým vysťahovalcom, tak jeden povedal takú zvláštnu vetu, drhol sa plačom a povedal, veď to Slovensko není také malé, však vy ste vyprávali, že to je tou krásou ešte väčšie ako všetky Spojené štáty americké. A veľmi dobre mi to padlo, pretože oni to nedokázali povedať a predsa cítili to isté tú píchu, že patríme k Slovensku, k tomuto národu, ktorý si toľko vytrpel a má ešte stále toľko krás. My sa nemusíme utiekať k tomu, že agroturistika, čo naviac turistov nalákať. My sa musíme naučiť, aby sme si to my vážili, lebo tí turisti sa chcú prídu najesť a vyšantiť alebo nedaj Bože vyblázniť, a my Slováci sme vôbec neni hrdí na to. Veď si zoverme, jak nádherné piesne a básne od Hviezdoslava a jemu podobných národovcov, stovky sú ich, a my ich čítame jedni ako povinnú literatúru v škole a potom by sme na ne zabudli.
0: S Alfonzom Liškom sa budeme rozprávať aj po hudobnom vstupe. Zameriame sa na rady, ako sa správať v prírode, aby sme jej neublížili a aby sme si neublížili. Počúvate reláciu Jarné prebúdzanie prírody. Pekným miernym počasím veľa slovenských rodín ide do prírody. Keby prišli sem do Opatovskej doliny, aké zvieratá by mohli vidieť, možno stretnúť, ako by sa mali správať?
2: No žiaľ, stáva sa, že počas týchto vychádzok, práve preto, že tu bola vybudovaná sieť lesných cies, že tu ako takí ničiteľi a prírody vybehnú motorkári, štvorkolkári, ale o tom nechcem nejako hovoriť, pretože je to pre mňa je veľmi bolestivé aj pre každého polovníka a ochrancu prírody, ale stáva sa, že idú rodiny na vychádzku a naraz desi si naďabia, že vybehne nejaká vyplašená srnka a oni začnú hulákať, pískať a podobne. A pritom stačí ostať, stáť potichu, po prípade fotiť, lebo oni tie zvieratá sú. A hlavne tie srnky sú naučené na to, že pokiaľ človek kráča, pokiaľ ide možno rovnobežne s nimi, tak si ho akoby nevšimnú. Že oni majú takú únikovú vzdialenosť, pokiaľ by sme sa rozbehli alebo vykročili proti ním, tak ujdu. Ale keď budeme pozorní, trpezliví, tak je možné vidieť hlavne tú srnčiu zver, sen jeleniu zver, ktorá je pomerne často vyršovaná A tým, že je tu ťažba dreva pomerne silná, tak napríklad minule som videl čriedu jelenej zvery pri dedine a na napoludne už boli 8 kilometrov na hrebení, takže tým, že nemajú kľud, nemajú zdroj pastvy, ešte není tá tráva až tak veľmi zelená, tak prechádzajú mnohé kilometra aj z hľadiska svojej bezpečnosti neobside na jednom mieste. No a je to... Dolina, kde občas sa zatúla aj medveď. Není to jeho teritorium, ale mňa sa podarilo minulý rok aj stopu medvedice s mláďaťom odliať. Sen tam sa zatúla rys, ale väčšina týchto bežných zvierat, polovnej zveri, sa tu vyskytuje. A hlavne diviačia zver, ktorá je tu premnožená, ale to by bola vec náhody, keby ju niekde v úšte niekto vyplašil. Je to nočné zviera.
0: A čo také vychádzky za so psíkom? Lebo veľa ľudí v mestách majú psíkov a vode si ich na na vôcke, alebo pustiť voľne do prírody. Čo by ste poradili?
2: No to je práve to, že polovníci to nemajú radi že sú ľudia, ktorí psa majú celý týždeň na reťazi a potom cez sobotu nadelu ho zoberú do auta a vypustia ho, že nech si pobeha. A pokiaľ ten pes je nevychovaný, že proste neposluchne toho pána, že zabieha príliš ďaleko, tak plaší proste zvieratá. Teraz to ešte nie je taký velikánsky hriech, ale keď príde maj, jún a pes to je jedno, aký je. Či je to nejaký jazvečik alebo je to nejaké plemeno, ktoré je vzrastom väčšie odvočiaka, ako náhle zacíti nejaké zviera, ide po tej stope a je neodvolateľný, tak narobí škodu. Pretože hlavne srnčia a jelenia zvere taká, že to mláďa, keď sa vyliahne, spevnie, prvýkrát sa nápije do tých 2 hodín, tak obyčajne zalahne a tá mama zvieracia odpochoduje za potravou a to mláďa je bez dozoru. A pokiaľ človek, veľmi často sa to stáva, že takéto mláďa nájde, že no je opustené, začnú ohľadkať, no a ten pach a strach nedovolí, aby tá matka k nemu sa rýchlo dostala. No a najhoršie na tom je, že keď sa tam dostane pes, ktorý je predsa len zviera, aj keď sú na jeho kontor rôzne chválospevy, ale predsa len sa správa ako zviera, že môže toto mláďa aj zabiť, hoci sa len hrá, ale nepochopí to, že to není nejaká bábika, plišová, z ktorou sa občas tieto psy títo domáci maznačikovia hrajú a spôsobia tým úbytok tej zvery. A práve oblasť takých rekreačných stredísk je veľmi zraňovaná takýmito milovníkmi prírody, ktorí tieto základné zásady pobytu v prírode nerešpektujú. A hnevajú sa potom na polovníkov, lebo polovníci sa musia snažiť tú zver, tú polovnú zver aj chovať, No a pokiaľ nejaký zatulaný pes robí škodu, tak dojde potom k zastrleniu tohoto psa, i keď je to nejaké ušlachtilejšie plemeno, ale je neposlušný, ďaleko zabehne, no a polovníci sú v práve. S týmto treba rátať, že môže sa toto stať. у сей натери акие цели и пен
0: Do prírody sa chodí si odýchnúť človek alebo sa vyblázniť?
2: Vždy ja na každej prednáške na škole poviem, že rodičia povedia, buď ticho, cez sobotu, nedelu ideme dohovor, tam sa môžeš vyblázniť. Je to hrozný výraz vyblázniť. Prečo im nepovedia? A tam si užijeme tej prírody, keď sú potichu. Keď ich načúvajú, môžu si takú virtuálnu súťaž urobiť, že kdo koľko vtákov bude počuť, koľko druhov vtákov bude vidieť. Nemusí ich poznať, ale povie žloty vták, vták s oranžovým brúškom a podobne. A to je práve ten problém. To je tá psychohygiena, to je to, čo ja hovorím vždy a všade. Naučte sa to. Preto som napísal pred mnohými rokmi ten prvý článok Lezie chrám. Tento článok sa pre mnohých stal takou inšpiráciou, že aj podobné články boli, pretože ako ideme do kostola? Oblečieme sa, keď ideme na príjmanie, trošku hľadujeme, keď nevieme spievať, sedíme načúvame, keď máme brúnčavý hlas, tak sa aj potichu modlíme, ale necháme sa unášať tou atmosférou a slová, ktoré nám povie kňaz, tak si zafixujeme a snažíme sa podľa toho žiť. Tam sa musíme trošku donútiť v tom kostole, aby sme sa správali dôstojne. A tej prírode to duplom platí. Pokiaľ sa budeme správať hlučne, nebudeme mať z toho zážitok. Potom budeme len spomínať, že koľko kilometrov sme prešľapali a dokonca sú aj takí, ktorí si vychádzku do prírody nevedia predstaviť bez toho, že by neopekali. Ja sa nepamätám, že by som niekedy sám kvôli sebe založil oheň, aby som opekal slaninu. Ale keď idem so študentami alebo so žiakmi, tak mám tri také maličké plechové piecky, ktoré položím dakde na kameň, nosím si so sebou narezané drevo, triesky a rituálne uvarí najprv čaj, potom sáčkovú polievku a nakoniec im ukážem, ako sa opeka. Takže potom, keď skončíme po hodine po dvoch, zoberiem túto piecku na druhotík ešte s tým žeravým uhlím, ako sme to prenedávnom s tými scoutami robili, že po ceste ešte sa zohrievali a usmievali sa a mnohí ľudia, ktorí nás stretali, že čo to ten Alino má na tom druhote. Takže není to fanatizmus, že som preto ochranca prídu, že až takýmto spôsobom. Ale na druhej strane, aké by to bol Krásne, keby ľudia sa takýmto spôsobom v prírode správali. Veci zoberme, koľko požiarov vznikne na Slovensku. A žiaľ, je aj taká povedačka, že musíme budovať sieť lesných ciest, pretože keby horelo, aby sa tam dostala technika. Ja sa pýtam, uvedomujú si tí staviteľia, že táto sieť lesných ciest, že to sú také krvácajúce tepny. Lebo tam, kde je tá lesná cesta, tak potom je veľký úbytok vody, lebo po tých priekopách tá plocha toho asfaltu zase zohrieva a tá stekajúca voda, ktorá rýchlo pri prívalových dažďoch, pri búrkach, pri topení snehu prudko steče do údolia a odplaví vagóny a vagóny pôdy, ktorú nikto nikdy v živote nevyvezie hore. Toto je nesmierne dôležité. Takže v časti lesa, kde sa robí plánovaná ťažba, urobia sa linky, drevo sa odvezie a 20-30 rokov sa tam nebude ťažiť. A na čo je tam tá asfaltová cesta? Kvôli tomu požiaru? Tak zvýšme poplatky lesníkovi za to, že bude zvýšená kontrolná činnosť a prevychovajme ľudí k tomu, aby v tom lesu v lese sa správali ako v chráme. Áno, je to nesmierne dôležité, aby to ľudia pochopili, že ten požiar, aj keď niekto obhajuje, že však v Austrálii a tak ďalej, že sú aj umelé požiare a že to pro svoje prírode žiaden požiar tomu lesu nikde na Zemeguli neprospeje, vždy tam zahynie veľké množstvo živočíchov a rastlín. Nemôžeme obhajovať takýto hlúpy zlozvyk.
0: Pán Liška, tieto krtince špatia túto krásnu lúku alebo ju ešte robia krajšou?
2: No, ja by som povedal, že na jar je to úplne normálne, pretože není to len vec tých krtincov. Vidíme tu chodbičky pre celú tú čela tých mikromamálií, tých drobných cicácov. A to bolo prv také rituálne, že na jar ten gazda. Dá na koňoch alebo na krávach pobránil, dokonca pamätám sa, moje detko mali takú velikánsku šilokú foršňu, ktorou zakoňmi ťahali po tých lúkach a tieto krtince rozhrnuli. A druhá vec bola, že pri zahrňaní, pri, ako sa hovorilo, planírovaní týchto krtincov, že sa to rozhrábalo, tak sa so zasývali rôzne semienka tých rastlín, ktoré tam predtým povypádali v prívom vetra. Takže ono sa to urovná a zase je to pekné. A Svedčí to aj o tom, že aj tu je život, lebo často sa stáva, že sneh sa už takmer roztopil a na tom bielom snehu tých kopčekov sú na tej obrovskej lúke stovky. Takže keby tá pôda bola znivočená chemikáliami alebo nejakými postrekmi, tak ten krtko, ale aj tie ďalšie desiatky druhor vozneho toho spoločenstva tých drobných cicavcov by tu nemohla existovať, lebo môže byť niekedy aj pol metra snehu a keď sa sneh roztopí, naraz vidíme v tej tráve, také chodbičky, že tam si robia rôzne tie drobné cicavce, zásoby, že tam aj u komórky a proste život beží ďalej. Na jar, keď sa nich hrostopí, tak zase sú potravov pre rôzne predátory, sokoly, orly, jastraby, myšiaky a hlavne sovi. To by sme mali možnosť vidieť aj a počuť hlavne večer, keď sa zotmie, že aj v tejto lokalite, pretože sme na vrchole takého obrovského kotla nad Kujanovou, že by sme tiež Počuli z rôznych kútov minimálne jedno-dve sovy, ktoré už teraz v tomto čase už sú v pároch, už majú zásnuby aj myšiaky a krkavce už sú dia na vajíčkach. Takže to je ten kolobeh toho života. Drobné cicavce sú potravo pre predátory, ktoré lietajú nad nami počas celého dňa alebo aj v noci.
0: Pán keby ste si mali vybrať, ktoré ročné obdobie je vašim
2: najobľúbenejším v prírode. Či sú to všetky štyri? Jednoznačne. Aj keď tá zima je niekedy krutá, tak ja to vždy hovorím, nenadávajte na zimu, lebo aj vy chodievate spávať, aj tá príroda si potrebuje oddychnúť. A my žijeme v takom zemepísnom pásme, ktoré je tým štyrom ročným obdobiam prispôsobené. Takže ako ochranca prírody, aj taký zálesák. 365 dní v roku, nikdy nepoviem, že a... Dnes nie Samozrejme, že keď sú búrky, keď silno prší, tak nepoviem, že idem do lesa. Ale tiež zbožňujem, tiež sa viem tomu lesu pokloniť, keď tak potichuťku prší. Zoberiem si, keď je bez vetr, je ten velikánsky parazol, lebo tedy mám istotu, že nikoho v lese nestretnem okrem zvierat a tedy môžem vychutnávať tú atmosféru v lese. Nemám na ružiach ústa, tiež v živote má všelijaké trápenie, postihne, ale snažím sa sa utešovať, že sú ľudia, ktorí sa majú ešte horšie, ale byť ochrancom prírody je veľmi náročné, lebo sú ľudia, ktorí sú leniví rozmýšľať a potom sú rôzne hlúpe slova, ktoré na adresu ochrancov prírody, na adresu lesníkov padajú a to spôsobuje tú bolest dvojnásobne. Takže to je to, čo mám rád, samozrejme najradšej tiež sa tak vyžívam v tom, keď stretnem rodinku a tí, čo ma poznajú, povedia, no čo si videl pekného, no a to sa mi veľmi páči, keď im môžem povedať, nie že by som bol taký rapoták, že všetko by som chcel povedať, ale keď vidím, že oni si všimnú to krásne, tak im fandím a v duchu sa im klaniam, že to je ono, tak to má byť, vy viete, na čo ste do toho lesa išli. Sú ľudia, ktorí povedia a vola, kedy nebolo treba ochrancov prírody a vy tu teraz zakazujete a není to pravda, pretože ja si pamätám, aj tuto v Opatovej boli tí hájníci, ktorí nechodievali ozbrojení, ako my chodievame teraz. Ale proste títo hajníci chodievali, ako sa hovorí v nedelu, politánim mal čakánek, paličku, špaciroval sa. Čo tu robíte, chlapci? Opekáme. Ej! A zobral palicu a čaj zakričal. A chojte sa stiažovať, že ste opekali. Veľakrát mi to príde na mysel. A veľakrát, keď idem takde po a vidím v niektoré, hlavne nedelné popoludnia, že z viacerých miest tej doliny Stúpa tým, že niekto založí oheň a opeka v tej časti lesa, kde ten oheň môže spôsobiť obrovské škody.
0: Dopočúvali ste reláciu Jarné prebúdzanie prírody s Alfonsom Liškom, ktorý je neúnavným ochrancom prírody, jej milovníkom a strážcom. Dúfam, že vás táto hodinka inšpiruje ku krátkemu výletu do prírody, ktorá vás svojou sviežosťou a krásou občerství nielen na tele, ale aj na duši. Krásny deň prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Mária Trubíniová. Učítané
5: naš moje šťastie She does.